0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook platse toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Ons is nog steeds bezig met die en al die wonderlijke gedagtes wat ons uit hierdie ongelooflike boek in die Bijbel krij. Uh, en ons gaan aan op die thema van Jezus, ons priester en vandag praat ons specifiek oor Jezus, ons priester wat die middelaar is van een beter verbond. En ons lees saam uit Hebreus hoofstuk 8 vanaf verse 4, van vanaf vers 1 tot 7 en ek lees uit die 2014 proevertaal vers 1 sê die hoogzaak van wat gesê is is dat ons so een hoogpriester het, een wat gaan sitte aan die rechterkant van die troon van die majesteit in die jemel een bedienaar in die heiligdom, ja in die ware tabernaak wat die Heere nie een mens nie opgerig het. Elke hoge priester word toch aangestel om gaves en offers te bring. Daarom moes hy iets hee om te offer. As dit dan op aarde was, sal hy nie priester gewees het nie aangeseen dat priesters is, wat die gaves volgens wet bring. Hulle bediening, die die priesterse so bediene, is een afbeelding en een skade van die jimmelse net soos die goddelike optrag wat Mooses ontvang het toe hy die ware tabernakel moes oprug en God vir hom gesê, let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat vir jou op die berg gewijs is. Maar nou het Jezus een meer verhewe bediening gekryk, of verkryk. In die sin, dat hy ook middelaar is, van een uitneemender verbond, wat op grond van uitneemender beloftes, rechtsgeldigheid verkryk het. En hier is die thema van vandagse boodstap, dat hy ook middelaar is, van een uitneemender Verbond, en dan vers 7 want as daar die eerste een die eerste verbond foutloos was sou daar nie behoefte gewees het aan een tweede eenie tot so ver die hele sê nie die woord en die overdenking daarvan in ons amal sy harte ons gaan met ander woorde voort met die thema Jezus ons hoge priester nou ontdou asseblief dat een hoopriester, een middelaar is, baie belangrik vir die boodskap uh, uh, van vandag, hy is een middelaar, met ander woorde, hy kom staan, jou, jou hoopriester staan tussen die mens en God, en hy bemiddel ons verhouding met God, hy bemiddel in die oud-testement, Israelse verhouding met God, daarom was jou hoopriester, baie belangrik, en daarom word daar van die hoopriester gepraat as een middelaar, een middelaar, die bemiddelaar van een verbond. Nou ondou asblief, dat een verbond soos een hievelik is. Verbond gaan oor een baie, baie sterk verhouding, uh, net so sterk soos een hievelik, dit, dit gaan as ware oor een kontrak wat twee partijen met mekaar sluit, om in een verhouding, voor altijd, met mekaar te staan, net soos in een hiedelig. So in die ou verbond, want daar was vergelijk die ouwe verbond met die nieuwe verbond vandag, die ouwe verbond was Aaron, die hoepriester, en sy nageslag, Aaron en sy nageslag, hylle was die hoepriesters, wat hier die verbond, hier die verhouding, tussen God en Israel, moes bemiddel. Maar in die nieuwe verbond, die een waarin ek en jy vandag is, is Jezus, nie Aaron, Jezus, die enige hoepriester, en is hy nou die een, wat ons verhouding met God Bemiddel, hy is die middelaar van die nieuwe verbond hy is die, hy is die een wat tussen ons en God staan in hierdie nieuwe verbond hierdie verhouding wat ons met God het Jezus is die een wat hierdie verhouding bemiddel nou ons skrifgedeelte sê dit baie duidelik dat Jezus die middelaar van een uitneemender gebod geword het een uitneemender gebod ek het in die vorige boodskap gesê dat die breers ons basis in twee richtings in beweeg en ek gaan vandag een derde richting bijvoeg so kom ons kyk net weer na die twee richtings en dan voeg het die derde in bij, eerstens die breers beweeg ons boon toe, op van onder af, boon toe, van die aarde af na die hemel toe. Tweedens, die breers beweeg ons ook voor en toe, op een horizontale lijn, voor en toe, uit die verlede en die toekomst in. Uit die verlede waar die ouwe verbond gegeld het, en die toekomst in, waar die nieuwe verbond geld. En dan derdens, dis die ene wat ek bijvoeg, die breers beweeg ons ook inwaarts, met ander woorde van dit wat buiten ons is, beweeg het ons na ons binnenkant toe, van dit wat buiten ons is na ons binnenkant toe, ek sê later so klein bykie meer hier kom ons begin by die eerste een, uh, en as jy dier ons skrif gedeelte lees, dan sien jy dit baie duidelik, en ek Mooi om na afloek van die boodskap weer dier die gedeelte te gaan lees. Wat sien ons daar? Dat ons van onder die aardse na boe die jimmelse toe beweeg word. Ons het reeds gesien in die vorige boodskap dat die wet van boes is, die lefitise priesterorde, die priester volgens die orde van aarom, die tabernakel, die offers, die ritsie al hier die goed, was soos een klein aardse modelliekie, wat maar net een voorstelling is, van die werkelijkheid. Vers 5 van ons geleesgedeeltes sê, Hulle bediening, wie is die bediening? Die Levitische priesters en die hoepriester, a, a, die a, hoepriester volgens die orde van haar aarom, Hulle bediening is een afbeelding en een skade. Sien die werklike. ding nie? Dit is net een afbeelding, dit is net een skade. Van wat? Van die hemelse, sien hoe hy ons opbeweeg, boon toe. Van die hemelse, net soos die goddelike opdrag. wat Mooses ontvang het toe hy die ware tabernakel moes opricht En God vir hom gesê het, let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld. Jy sê dit was een modeliekie, wat gemaakt is volgens een voorbeeld. Die voorbeeld is die hemel, wat werkelijk in die hemel gebeur. En God het ook dit vir hom op die berg gewijs. Let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld, wat vir jou op die berg gewijs is. So die... Aardse tabernakel en alles rondom dit, was maar net een skade weet, was maar net een afbeelding van die jimmelse, net een oude modelliekie van die jimmelse werkelijkheid. Ek, ek kan dit amper ook vergelijk met een sakke rekenaar, jylle weet ons kelkie leiders, is dit vergelijk met die krachtige rekenaars wat ons vandag het as jy na die sakrekenaar kyk, hy bevat elemente, ja, uh, daar is iets wat, 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 wat jou vertel van, 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 van uh, iets wat gaan kom, en dit het ook gekom, die krachtige rekenaars wat ons vandag het, maar die sakrekenaarkie was maar net een voorloper gewees, uh, en net so was die aardse model maar net een voorloper van wat sou kom, was maar net een modelliekie van die, van die jimmelse werkelijkheid, een aardse voorstelling van die plek waar God werkelijk woont, God kan toch nie in die tempel woont, hoe kan jy God beperk, net tot die, tot een gebouw of tot een klein ou plekkie uh, Godse ware woonplek is in die jimmel in die jimmel en uh, en dit is hier in Godse ware woonplek, waar Jezus as hoedpriester optree is, dit nie wonderlik nie, a Aaron in, in die Lefitise priesters moes in die modelliekie optree as priesters, maar Jezus kom, en hy tree op in Godse ware woonplek, nie in die tabernakel nie, nie een tempel met priesters en een hoedpriesters wat offers bring nie, maar in die jemele, die ware woonplek van God en omdat Jezus sondeloos is, hier is baie belangrik en een baie baie opbouwende uh, punt, as jy dit net kan vat en het begrijp, omdat hy sondeloos is is hy een hoopriester wat altyd altyd, altyd in Godse directe teenwoordigheid kan blijf want right, hy hoef nooit uit God Godse teenwoordigheid uit te gaan, hy is altyd in Godse teenwoordigheid om vir jou en vir my in te treed. Verder, omdat Jezus ewig is, nie soos een sterflike Aaron of sterflike Levitische priester nie, omdat Jezus ewig is, word hy nooit vervang nie, sy hoog priesterskap word met ander woorde, nooit onderbreek nie. Hy is ononderbroke in God se teenwoordigheid om vir jou en vir my vir ons in te tree. Let ook op uit ons skrifgedeelte dat hy nie in God se teenwoordigheid staan nie. Het jy het gesien? Vers 1 sê die hoofsaak van wat gesê is is dat ons so een priester heet, een wat gaan sitte, gaan sitte, aan die rechterkant van die troon van die majesteit in die jimelen. Nou ons weet allemaal, dat Jezus aan die rechterkant van die vader sit, as koning, ja, hy sit op die troon, dit verstaan ons, maar wat van Jezus as priester? Hier lees ons dan duidelijk van Jezus die hoopriester wat gaan sitte aan die rechterkant van die majesteit in die himmel En dit is een baie belangrike vraag want die hoopriesters van die oud-testement kon net een keer, die hoopriester net een keer een jaar kon hy in die allerheiligste van die tempel waar God Godse teenwoordigheid was kon hy daar gaan en net een keer per jaar, kon hy daar versoening gaan doen, vir die volkse sondes, alright, maar hy kon nie gaan sit nie, kon nie gaan sit nie, hy, jou hoepriester moes altyd bly staan, terwyl hy die bloed sprinkel, om versoening te doen, vir die volkse sondes, hy klaar is, dan moes die hoepriester weer uit, die allerheiligste, en uit die tempel uit, Jy lees nooit van een hoepriester wat in die allerheiligste, in die teenwoordigheid van God gaan sit het nie. Jy lees nie daarvan nie, want het het nie bestaan nie. Maar ons hoepriester, Jezus, het gaan sit. Wat beteken dit? Wat beteken die feit dat hy gaan sit het? Ja, dit beteken dat Jezus' werk afgaan wil. Hy hoef nooit weer uit te gaan en dan oor een jaar weer terug te kom met die bloed van nog geoffer om versoening vir ons zondes te doen. Aan die kruis het Jezus ons self geoffer en is met sy eie bloed, sy eie kostbare bloed wat hy versoening vir ons zonde gedoen het en hoor mooi, die bloed van Jezus, die bloed van die lang van God, die bloed van die Seen, is beide volmaak, is volmaakte offer, en is kostbaar genoeg, om vir elke mens, vir eens en vir altyd, elke persoon, wat Jezus als hoopriester te beleid, om vir eens en vir altyd, ons met God te versoen. Jezus sit, omdat sy bloed klaar besprinkel is, en omdat sy werk, om ons met God te versoen, klaar afgehandel is. Die enigste keer wat Jezus nou opstaan, is wanneer iemand soos Stefanus as een martelaar sterf, want nou jy die story en handelinge, Stephanus is een martelaar sterf, Stephanus, terwijl hy longsteenig en hy, en hy kyk op, sien hy Jezus staan aan die rechterhand van die vader. So die enigste keer wat Jezus nou staan, is om geloodselde te verwelkom in sy vaderse huis. So, die beweeg ons opvans van die aardse modelliekie af, na die jimmelse werkelijkheid toe. Baie, baie belangrik. Maar die beweeg ons ook, Voor en toe Voor en toe, uit die verlede Waar die ou verbond gegeld het En Aaron die hoopriester was Wat as middelaar opgetree Na die jede en die toekomst Waar die nieuwe verbond geld En waar Jesus die hoopriester is Wat as ons middelaar optree Verses sê Maar nou het Jezus een, een meer verhewe bediening verkryf in die sin dat hy ook middelaar is van een uitneemender verbond. Nou is die vraag, waarom was dit nodig vir een nieuwe verbond? Waarom een nieuwe verbond? Ons, ons skrifgedeelte sê, die nieuwe verbond is uitneemender as die Vorige verbond, die ouwe verbond Met ander woord, het is baie Beter, baie beter As die ouwe verbond, so die vraag is Wat was fout Met die ouwe verbond Gewees, en ek herinner jou Net weer, verbond Is een sterk Permanente Verhouding tussen twee Partijen, net soos in Hywele, en in die profete As jy door die profete gaan lees Dan lees jy tuffels dat God met na Israel verwees as sy vrou, menslik gesproken he, dat God met daar voories, na Israel verwees as sy vrou, want hy het in die verbond met Israel gestaan, en die hywelik ceremonie, waar het daar hywelik ceremonie plaasgevind? By Sinaiberg, en dis waar die wet is. ook bekend as die wet van Boos maar God het hier die wet gegees, So, ons kan, kan eindelijk sê, hier waar hier die heveliks ceremonie plaas te vind het, by Sinaeberg, en waar die heveliks voorwaardes, die weg, die heveliks voorwaardes gegee is. Wat fout was met hierdie verbond, is dat Israel nie by die heveliks voorwaardes gehoud het nie. Dit is so'n lang, hardseerstik geschiedenis. Godse vrou, Israel, het as ware menslik gesproken, soos een prostitief opgetree. Het boodskap wat baie duidelik in Hoosia uh, na voren kom. En Israelse ontrou, wat letterlijk vir eeuwe aangehou het. Eeuwe ontrou aan die heren. Todda, todda. God as ware sy rug op Israel gedraai het. Eers gee hy die 10 noordelike stamme van Israel oor aan die Assiriërs wat hulle in ballingskap wegvoer en dan later gee hy ook die twee suidelike stamme Juda en Benjamin aan die Babiloniërs oor wat hulle wegvoer in ballingskap. En dan as jy Jesegiel, die boek Jesegiel, die profeet Jesegiel lees, en jy lees dit versichtig, en jy sê gaan, oor hierdie ballingskap, hierdie Israelite, wat in ballingskap, in, in Babylonie is, Juda, in Babylonie, as jy hier sê geel lees, dan sien jy, hoe God Godse teenwoordigheid, uiteindelijk, die tempel, in Jerusalem, verlaat, en hoe sy teenwoordigheid, die land Israel, verlaat, heel te maak, verlaat, ons lees by het oorbeeld in die CGL 8 vers 6 nieuwe levende vertaling God praat en hy sê, mensekin het hy gesê sien jy wat hylle doen sien jy die afskiewelike groot sondes wat die mense van Israel doen, sondes wat my uit my heilige woning draait en die hele Ezegeel 10 gaan oor God wat die tempel verlaat. Dit was die einde van die ou verbond, die einde van die verbond van die wet, die einde, omdat Israel nie getrouw was aan haar hieweliks voorwaardes nie. So, Hebreus skuif ons uit die verlede van een mislukte verbond in die toekomst In. En die nieuwe verbond is in alle opzichte beter as die ouwe verbond Om mee te begin, ons het een baie beter hoogpriester Tweerens, ons het een baie beter hoogpriester wat een baie beter offer gebring het om ons met God te versoen En in een volgende boodskap sal ek die ouwe en die nieuwe verbond met mekaar contrasteer So dat jy duidelijk kan sien hoeveel beter hierdie nieuwe verbond is Maar kom ek licht vandag net een, nog een aspek uit, wat die nieuwe verbond beter as die ouwe maak. Behalve dat ons een, een beter hoopriester het, wat beter offer gebring het, uh, is, kom ek licht net nog een aspek uit. Ek het gesê, breers beweeg ons van onder naar boe, beweeg ons van die verlede en die toekomst in, maar die breers beweeg ons ook van buiten af naar binnen toe van buiten af, na ons binnenkant toe. Onder die ouwe verbond, is die kern van Godse ethische karakter, sy ethische identiteit, en sy wil, is op twee kliptafels geskryf. Dier hier die tien geboeie, wat op die twee kliptafels geskryf was, kon, Israel die Heere leer ken Die 10 geboeie het hulle laat weet wie En hoe lyk hierdie God wat hulle aan bid Wie is hierdie God wat hulle aan bid? En hulle kon sien dat hy een morele, ethische God is Dat hy heel te anders is As al die goede wat al die ander naties aan bid het en gedien het As jy so bykie gaan lees oor die akgoede, wat die nasies, die ander nasies aanbid het, dan klink dit letterlijk soos the days of our lives. Hulle, goede was imoreel tot in die hoogste graad, maar nie die God van Israel nie. Die God van Israel was ethies, moreel en rechtverdig. En dier die tiende geboeie het hulle gebed wie wie hy is, dat hy een rechtverdige, ethische, morele God is. Door die 10 geboeie kon hulle ook achterkom wat sy wil vir hulle lewens is. Hulle kon achterkom dat die Heere van hulle verwacht dat hulle moet, moet lewe soos wat hy is, dat hulle iets van sy identiteit moet weerspeel. Dat hulle levens ook ethies, moreel en rechtvaardig moet wees Dit was sy wil gewees vir sy mense Ongelukkig, my vriend, my broer, my sister Was dit alles op kliptafels geskryf Ten geboeie Jy kon het memoriseer tot jy blauw was Jy kon het soos een mantra, vijf keer een dag Vir jou self herhaal was nog nie rechtig in jou hart nie. 12 jaar terug, het ek besalm 27 in Engels gememoriseer, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? En vir ongeveer twaalf jaar, feitlik elke dag, net voor ek aan die slaap raak, sê ek hier die hele besalm 27 op. Uh, en weet jy wat? Toch bly ek bang. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ek het al soveel keer vir myself opgesê, en nog steeds bly ek bang. Na al hierdie jare is het asof die besalm nog nooit rechtig van my hart, van my hart besip geneem het nie. Maar hoor nou wat sê Hebrews 8 vers 10 en 11. Uh, as jy dit so'n bykie verder aanlees in ons skrifgedeelte van verborang Kom jy by dit uit Oor wat sê jy Dit is die verbond wat ek die Heere Na daar die daar met die huis van Israel sal slui Ek sal my wette In Hulle verstand gee Op hulle harte sal ek dit grafeer Ek sal vir hulle God wees Hulle sal vir my een volk wees niemand sal meer sy medeburger of sy broer onderrug en sê, ken die Heere nie, omdat hulle allemaal my sal ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle. Sien jy dit? Nie meer wette buiten ons op kliptafels geskryf, nie meer. Godse wil, Godse wette, binnen in ons, En ons verstand geskryf Op die tafels van ons harte hier binnenin Gegrafeer Dis een van die verstommende dinge wat met ons gebeur Wanneer ons in verhouding met God begin staan Een van die wonderlijke goed wanneer ons Jezus Aaniem as ons verlosser en zaligmaker En ons word weergebore Skiele ken jy God Jy ken ons Jy ken die vader, jy weet nie alles van hom nie, maar jy ken hom, jy ken hom. Ek weet nie alles van my pa af nie, maar ek ken hom, want hy is my pa. Een ander ding wat gebeur is, sonder dat jy nodig het om een morele kode te memoriseer, ek weet nie wie van jy het al die 10 geboeie probeer memoriseer nie, ek tot vandag toe, ek het nog nooit gememoriseer nie, hee, Sonder om een morele kode te memoriseer en dan jou best te doen om elke dag volgens hier die kode te leef Skiele kom je achter, jou prioriteit het automatisch verander Dat is goed wat jy gister nog gedoen het, jy wil het dit nie meer doen nie, jy het nie meer lust daarvoor nie as jy gister nog gesteel het, dan voel jy nou so slecht daar oor, jy wil sommer dadelijk het gaan teruggeen, en jy wil het nooit weer doen nie, so jou hele leven het verander, Godse wil, is op die tafels van jou hart, van jou hart geskrywe, hele leven het verander, sonder inspanning, die 10 geboeie kan opgesom word, as respect vir God, en respect vir my medemens ons kan dit ook opsom met een woordie, die hele gebod, die Nieuwe Testament sê dit baie duide, Paulus sê dit ons kan dit opsom met een woord, en dis die woordie liefde en hoor nou wat skryf Paulus in Romeine 5 vers 5, hy sê want Godse liefde Godse liefde is in ons harte uitgestor door die Heilige Geest wat aan ons gegee is. Jezus, ons hoogpriester, is die middelaar van een baie beter verbond. Die nieuwe verbond, wat God op die tafels van ons harte gegrafeer het, door sy geest, in ons harte uit te stort sy gees dier wie ons die vader ken, omdat hy hier binnen ons uitroep Abba vader sy gees wat ons ook leer om lief te hee en so doende Godse wil te volbring is dit nie baie ja beter as die ouwe verbond nie Jezus is die middelaar van die nieuwe verbond, een baie beter verbond, een uitneemende verbond, soos ons skrifgedeelde sê, Amen. Jere, ons dankie, vir Jezus, ons middelhaar, dankie vir die nieuwe verbond, die werk wat Jezus gedoen het, als hoogpriester, wat afgehandel is, dat hy altyd dier, in die teenwoordigheid is, Om vir ons in te tree ononderbroke Gebaseer op een volmaakte offer Wat ons vir altyd met u versoen het Dankie dat ons u ook kan ken door die gees En dat u ons ook leer door die gees Om liefde en so doende u wil uit te voer Baie dankie daarvoor jyre Maak ons mense wat wandel in die verbond en wat altyd Jezus beleid as ons middelaar, as ons hoopriester. Een hoopriester, een middelaar van een baie beter verbond. Ons prijsie en ons loofie daarvoor in Jezus naam. Amen.